0: Après Fukushima, le réveil de la société.
1: Nous sommes tous des Japonais. Euh, pensez à la souffrance des gens de Fukushima. Pourquoi est-ce que nous, nous seulement, nous devons euh, souffrir Tout ce que nous pouvons faire, c'est s'enfuir, s'enfuir en laissant nos vaches. On regarde
2: impuissant euh,
1: le, notre village Namier euh, devenir la prochaine Tchernobyl. C'est à cause de TEPCO, c'est à cause du gouvernement.
3: Nous ne devons plus croire
1: que les centrales nucléaires sont « safe ».
0: Vous venez à Shibuya, vous venez de crier pendant une demi-heure votre colère sur le toit d'un petit camion, en parlant du sort des animaux qui sont laissés à l'abandon autour de la centrale de Fukushima. Est-ce que vous avez l'impression ou l'espoir que le peuple de Tokyo peut comprendre votre
4: colère
0: Vous savez, pendant
1: les trois minutes pendant lesquelles le feu est rouge, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et pendant ces trois minutes, il faut que je dise tout ce que j'ai dit, pour qu'il y ait des personnes qui s'arrêtent et qui écoutent ce que je dis. Ça me suffit que les passants comprennent qu'il y avait quelqu'un de bruyant dans la rue, quelqu'un qui les a importunés.
2: C'est ça qui a de l'impact. Mon objectif, ce serait qu'il y ait des gens qui pleurent.
1: Même s'il n'y a que dix personnes qui s'arrêtent et qui m'écoutent, s'il y a des gens qui pleurent, ça veut dire que mes sentiments ont été compris. Je dois faire ça, et pas à
4: moitié.
1: Ce carrefour à Tokyo est le plus peuplé de la ville. Et tous les jours, il y a des milliers de personnes qui
2: traversent. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit. Je reviendrai
1: ici deux fois par mois pour m'exprimer. Ce que
0: j'aimerais, c'est que les gens se rassemblent pour applaudir ce que je dis. Les répliques du séisme du 11 mars 2011 n'ont pas fait trembler que les corses terrestres japonaises. Elles ont aussi réveillé certaines couches de la société. Les premiers à réagir furent bien entendu les habitants de Fukushima, comme cet éleveur que vous venez d'entendre. Mais il y a aussi les Ibakusha, les iradiés d'Hiroshima et Nagasaki. Parmi eux, un vieux monsieur s'est mis en colère dès le lendemain de la catastrophe. Dès le 12 mars 2011 également, un jeune homme s'est dressé seul à Tokyo devant le siège social de Tepco, l'opérateur de la centrale de Fukushima. Il a été rejoint depuis par des centaines et des milliers de personnes. Mais son activisme cache malheureusement la forêt d'une jeunesse résignée ou trop avide de biens de consommation pour rêver d'un autre Japon.
5: Je m'appelle Ryota Sono, j'ai 30 ans. La première fois que j'ai participé à une manifestation, c'était en 2002 lors du conflit en Afghanistan.
2: Après l'accident à Fukushima,
0: j'ai commencé à m'activer contre TEPCO et à participer à des manifestations
5: antinucléaires.
0: Qu'est-ce qui s'est passé en vous pour que vous vous mettiez ici devant TEPCO et que vous mobilisiez une petite vingtaine de personnes au début qui sont devenues des milliers de personnes six mois plus
2: tard
5: normalement après un tel accident la réponse du gouvernement aurait dû être d'arrêter tous les réacteurs
2: et de faire évacuer les populations
5: c'est ça son rôle Or, TEPCO et le gouvernement ont fait le contraire et ont dit qu'il n'y avait pas de danger de radiation.
2: Ils
5: ont continué à mentir et à cacher la vérité à dissimuler les informations. C'est ce point de vue qui est passé à la télévision. Il s'avère qu'après l'accident, les autorités et les responsables de TEPCO se sont rassemblés dans ce bâtiment.
2: C'est pour ça que j'ai pensé que c'était ici qu'il fallait commencer à protester contre les centrales nucléaires et demander leur arrêt. Je me suis
5: donc mis sur ce trottoir et tout ce que je faisais était transmis sur Internet. C'est comme ça que j'ai essayé de faire grandir la
0: mobilisation antinucléaire. Shuntaro Ida, vous avez 94 ans. Vous êtes un Ibakusha, c'est-à-dire que vous avez survécu à la bombe atomique en 1945. Vous êtes aussi médecin. A l'époque, vous avez soigné dans votre clinique quelques 6000 personnes irradiées comme vous. Donc vous connaissez les effets sur le corps, sur l'organisme des radiations. Le 11 mars 2011, la catastrophe de Fukushima a réveillé quelque chose en vous qui est sûrement de la colère. Et depuis, vous faites des conférences à travers le pays intitulées « L'erreur commise à Hiroshima ». Quelle est cette erreur
6: Alors, Vous savez, aussi, mais, a deux types
7: je pense que vous savez que quand on parle des effets de la radioactivité, il faut parler de deux sortes d'effets
6: différents. La contamination à l'extérieur du corps, quand on est brûlé, et celle à l'intérieur, quand on inspire de l'air
7: ou que l'on ingère des aliments
6: contaminés. La
7: contamination interne,
6: c'est ce qui se passe aujourd'hui à Fukushima. Les particules
7: à l'extérieur sont trop faibles pour entrer par la
6: peau. À Hiroshima et Nagasaki,
7: il y a eu une explosion. Donc les particules radioactives
6: se sont propagées à
7: une grande vitesse dans les
6: organismes.
7: Celles qui sont restées dans l'air ont composé le champignon nucléaire, un nuage de cendres, en fait, puis elles sont retombées sous la forme de pluie noire.
6: Ça, en 1945, on l'a vu, car il y avait des traces par terre, dans les flaques d'eau, sur le corps, Partout, des marques noires. Ça,
7: on l'a vu à l'époque.
3: Allô. this is Rankin
1: Taxi. Bonjour, je m'appelle Rankin Taxi et mon reggae anti-nucléaire,
3: ça donne ça. My song is... 放射大変福島
0: Ranking Taxi, vous êtes euh, musicien, vous êtes aussi la personne on pourrait dire qui a importé le reggae euh, dans les années 80 au Japon et L'année dernière, en juillet dernier, au festival de Gifu, qui est un grand festival de reggae qui se tient à une centaine de kilomètres de Kyoto dans la montagne, vous avez chanté non pas des airs de reggae devant les fans, mais une chanson que vous avez écrite à partir de l'actualité de Fukushima. Et en gros, les phrases, c'était « les radiations, personne ne les sent, personne ne les voit ». Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu la naissance de cette chanson, qui est la reprise en fait d'un tube des années 86 qui parlait elle-même de Tchernobyl
3: le thème de cette chanson, c'était la bombe nucléaire, euh, nucléaire et les centrales. Je voulais euh, ajouter une approche originale euh, à la radioactivité. Euh, euh, j'ai aussi voulu dire et, 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 que les radiations euh, cela
1: ne discriminait pas et aussi qu'on ne pouvait ni les voir ni les sentir c'est comme ça que j'ai écrit la première version en
3: 1986 oui. j'ai exprimé non pas une colère mais un sentiment d'impuissance par rapport au nucléaire. Ce n'est pas une chanson dont je suis fier. C'est
1: très triste
3: ce qui nous arrive. Il y a
1: beaucoup de gens qui disent que cet accident,
3: ça leur fait du mal. Mais ça c'est trop tard. Il fallait qu'on s'en aperçoive avant même l'accident. La version 2011, je n'avais
1: pas l'intention de la
3: proposer. Mais un de mes amis m'a proposé de faire un remix. Ce n'était
1: pas à l'origine un manifeste contre le
3: pouvoir, mais
1: c'était pour exprimer mes sentiments.
3: Moi-même, je suis très surpris de l'ampleur et du
1: succès de cette chanson.
3: Quoi, la c'est le
0: alors ce succès justement, c'est des centaines de milliers de gens qui ont vu et chanté les chansons, et les slogans, les radiations ne se sentent pas, ne se voient pas et donc c'est devenu presque le slogan anti-Fukushima depuis l'année dernière. Des centaines de milliers de gens l'ont regardé sur Youtube, des gens sont venus vous applaudir à Gifu, donc ce festival de reggae. Est-ce que ces gens, la plupart jeunes, vous applaudissent parce que vous êtes un chanteur de reggae ou parce que tout d'un coup vous arrivez à verbaliser des choses que eux ne peuvent pas dire
3: je pense que ce qui est important, c'est que la panique qui a suivi l'accident, c'était surtout parce qu'on ne pouvait pas voir. Il faut être équipé d'un dosimètre pour se rendre compte de ce qui se passe, sinon impossible. Et c'est
1: cette impossibilité de savoir qui a créé une panique dans la population.
3: Si on parle de pollution,
1: ça a une odeur. Mais avec les radiations, il n'y a rien. On ne se met pas à tousser, on ne se sent pas mal, on ne sait pas si on doit être trop inquiet ou pas assez. Et c'est ça qui a fait le succès
3: de reggae je pense que le nombre d'artistes qui se sont mobilisés contre le nucléaire est trop faible. C'est proportionnel à l'intérêt la politique de la part de la population. De, de de, de se le Japon est une île. On pense tous pareil. Total na troye katad. qui est peu motivé par la politique.
8: Je m'appelle Ayako Ishikawa. J'ai trois filles qui
9: ont deux, ans et quatre ans.
0: Alors l'année dernière, en tant que mère de famille, comment est-ce que vous avez ressenti le choc, la catastrophe nucléaire Il y a des familles qui ont quitté Tokyo pour aller se réfugier à Kyoto, à Osaka, donc à, dans le sud du pays, pour mettre en sécurité leurs enfants qui n'ont plus bu l'eau du robinet qui ont pris des mesures drastiques par rapport à l'alimentation. Comment, vous, vous avez réagi pour protéger vos filles
8: Lorsqu'il y a eu le séisme, j'ai tout de suite su que l'épicentre était dans la région de la préfecture de Miyagi. Comme mes beaux-parents habitent dans cette région, ils ont été victimes de la catastrophe. Pendant plusieurs jours, on a été sans nouvelles d'eux. On était très occupés à trouver un moyen de vérifier
9: qu'ils étaient sains et saufs.
8: Pendant tout ce temps, je n'ai
9: pas pris le temps de m'intéresser sérieusement à la question de la centrale.
8: Les jours qui ont suivi
9: le 11 mars, les répliques étaient violentes et je gardais mes filles à la maison. Je ne les emmenais pas à l'école maternelle.
8: J'ai donc regardé la télévision pendant toute cette période-là.
9: Et là, on parlait de l'accident à la centrale.
8: Mais comme je consultais
9: les informations sur Internet, je me suis rendu compte
8: qu'elles étaient très différentes de celles diffusées sur le
9: petit écran. À la télévision, le discours, c'était...
8: « Tout va bien, il n'y a
9: pas de problème.
8: » Sur Internet, la
9: situation était décrite comme dangereuse.
8: Moi, tout ce que je savais d'une centrale nucléaire,
9: c'est ce que j'avais retenu de l'accident de Tchernobyl.
8: Je savais que c'était quelque chose de terrifiant. Nous, ici, à Tokyo, nous sommes à 220 km de la centrale. Cette distance n'est ni trop grande, ni trop petite. 近いというふうに私は印象を持っています la fonction de cette association, c'est de
9: protéger les enfants des dangers des retombées de la centrale de Fukushima.
8: Avec les parents du quartier,
9: nous essayons de déterminer le degré de contamination de la terre, de la cour, de l'école, mais aussi des aliments à la cantine pour prévenir de toute
6: contamination interne. L'erreur commise à Hiroshima C'est que les gens sont tombés malades En raison de la contamination interne, en interne.
7: Aujourd'hui encore, les survivants souffrent En raison
6: de ça La
7: contamination interne
6: Ça prend du temps, des années le 15 août 1945,
7: après sa capitulation, le Japon a été sous la domination de l'armée américaine pendant sept ans. C'est à ce moment-là que le général MacArthur a proféré un grand mensonge. Il a dit « Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant les explosions, mais ne vous inquiétez pas,
6: il n'y a pas à redouter des effets sur
7: le long terme
6: pour les survivants. Il n'y aura
7: pas de malades. C'est inoffensif.
6: » C'est ce qu'il a dit au
7: gouvernement japonais,
6: qui a continué à dire que les effets de la
7: bombe sont des affaires top secrètes de l'armée
6: américaine, et donc
7: il ne fallait pas en parler aux
6: gens.
7: Les médecins japonais avaient le droit de traiter les personnes malades,
6: mais ils ne devaient pas laisser d'archives. Les chercheurs
7: ne devaient pas écrire de
6: rapports. Ils auraient été considérés comme des criminels. C'est comme ça que le Japon s'est tu par rapport à ce problème.
0: J'ai lu que le taux de radiation maximum autorisé par le gouvernement était de 200 becquerels par litre pour le lait et l'eau et de 500 becquerels pour la viande, et les légumes et les œufs. Est-ce que vous pensez que les contrôles gouvernementaux sont suffisants pour que ces chiffres soient véridiques
8: Donc, il n'y a pas de preuves scientifiques à ces chiffres. Et d'ailleurs, il n'y a
9: pas assez de données pour faire une analyse complète.
8: Même les spécialistes ne sont pas d'accord sur les
9: effets de l'exposition aux particules radioactives pour les enfants.
8: Nous sommes donc
9: dans cette période où nous ne savons pas ce qui peut se produire dans quelques années.
8: Nous, ce qu'on peut
9: faire, c'est déterminer les effets en regardant ce qui s'est passé à Tchernobyl.
8: Car c'est le seul exemple pour comprendre comprendre les conséquences dans le futur. Ça s'est passé
9: il y a 25 ans et après cette longue période, on peut dresser désormais des conclusions.
8: Comme ça ne fait qu'un an que l'accident a eu lieu, je pense que c'est trop tôt pour dire que
9: l'alimentation est propre à la consommation.
0: Je vous êtes retrouvé devant Tepco vous faites régulièrement des manifestations depuis le 12 mars 2011. Le 11 mars, vous avez même été embarqué par la police, qui visiblement en a un petit peu assez de vouloir crier le même slogan arrêter les centrales. Qu'est-ce que ça vous fait d'être devenu le visage de la révolte, le visage jeune de la révolte ici à Tokyo eh
2: donc,
5: d'une certaine manière,
2: c'est une
5: mission pour laquelle je ressens une grande responsabilité.
2: D'un autre côté, je voudrais qu'il
5: y ait beaucoup
2: plus de gens qui me rejoignent pour J'ai donc... Deux sentiments contradictoires. Comme il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont actifs, je
5: suis tout de suite identifié. J'ai beaucoup d'occasions de m'exprimer. Quand on est jeune dans ces pays
2: et qu'on commence à travailler ici, on
5: n'a pas de fonction très importante. On est mal considéré.
2: Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Je, je me suis fait de beaucoup d'amis. L'inconvénient, c'est que quand on n'est pas beaucoup, on ne peut pas changer le monde. C'est
5: pour ça que je souhaite que plus de personnes viennent à nos côtés,
2: car tout seul, c'est fatigant. Je n'ai
5: pas de temps pour
2: me reposer.
5: Une autre difficulté au Japon, c'est que
2: manifester ne fait pas partie de la culture de
5: la société. Dès qu'on fait quelque chose, on sort du lot, on est pointé du doigt, on devient le méchant de l'histoire. C'est dur psychologiquement. Et même physiquement, il faut entretenir la motivation.
0: En japonais, il y a un proverbe qui dit « si le clou dépasse, tape sur la tête ». Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu le clou qui
2: dépasse voilà
0: oui
5: c'est vrai je suis un clou, un
2: clou qui, qui dépasse vous savez je suis dans les manifestations depuis que je suis adolescent j'ai toujours eu
5: une mauvaise opinion de l'éducation au
2: Japon on nous traite tous de la même façon
5: on doit tous entrer dans le même moule c'est la seule façon d'y arriver
2: moi je
5: n'arrivais pas à m'habituer à me sentir bien j'ai décidé de prendre des cours du soir
2: ça m'a beaucoup influencé. Et puis, comme je suis le
5: clou qui dépasse, j'ai été arrêté deux fois, injustement.
0: Pour vous singulariser dans le monde du travail, vous avez aussi décidé d'être FRITA, contraction de free arbeiter, donc les précaires du Japon qui ne veulent pas rentrer dans le moule parental de l'entreprise à vie. Vous avez aussi participé au syndicat de ces FRITA, vous êtes mobilisés pour leur cause, vous êtes aussi mobilisé pour l'Afghanistan. Mais est-ce que vous pourriez me donner un petit peu le background familial qui vous entoure, qui fait que dès l'adolescence, vous êtes senti investi de cette parole revendicatrice Et qu'en pensent vos parents aujourd'hui quand ils vous voient à la télévision, dans les médias français, les médias américains ou les médias japonais
2: wa. <coughs>
5: je suis né ici à Tokyo Mes deux parents travaillent on a un bon niveau de vie à la maison
2: mais depuis le lycée
5: j'ai toujours fait des petits boulots je pense que c'est grâce à mon aisance financière que j'ai pu m'investir dans le militantisme depuis dix ans
2: So, so ici, eh, les gens travaillent ans, beaucoup trop Ils n'ont pas le temps de s'engager Personnellement, j'ai
5: essayé d'éviter ce
2: modèle Quant à mes parents, mon père a fait
5: mes 68 A participé aux manifestations d'étudiants ici à Tokyo
2: Il comprend mon esprit revendicatif ma mère est
5: un peu plus jeune mais a participé à des mouvements féministes et elle s'est opposée au réaménagement moderne des
2: quartiers
5: tous les deux me soutiennent dans ma
2: protestation et comme ça fait dix ans que ça dure ils
5: voient bien que c'est du sérieux et que j'ai désormais plus confiance en moi
2: au Japon il y a beaucoup de parents qui sont
5: conservateurs S'ils ont un enfant qui veut aller manifester, c'est tout de suite le conflit. Si en plus, il se fait arrêter, alors là, c'est le choc psychologique.
2: Moi, heureusement, je ne vis pas ça. Vous savez, la
5: police connaît bien la société.
2: Dès qu'il y a une arrestation, ils font une descente chez les parents pour leur poser des questions
5: ou fouiller le domicile. Ils font cette sorte de, de harcèlement.
2: C'est une des raisons pour lesquelles les jeunes ne vont pas manifester.
1: je ne sais pas s'il y a eu une prise de conscience dans la société japonaise
3: mais ça a été un point de départ pour certains c'est qu'on a survécu à un séisme un tsunami, une catastrophe nucléaire c'est une occasion de revoir nos vieilles croyances il y a beaucoup de gens qui ont fait une réflexion en profondeur et qui ont trouvé matière à penser. Mais il y en a beaucoup trop qui sont devant la porte et qui n'arrivent pas à aller de l'avant. On pourrait se demander comment les centrales nucléaires ont-elles été installées au Japon, ou bien encore la relation Japon-États-Unis. A-t-elle une influence et laquelle sur les décisions du pays Il y a tellement de choses à connaître mais il y a ceux qui veulent oublier ce qui s'est passé, qui ne veulent pas voir la vérité. Moi,
0: je pense qu'il faut continuer à sonner l'alerte. Fukushima, c'est 250 à 300 km de Tokyo. Est-ce que vous avez l'impression que le danger est loin et même si à Tokyo ici euh, des mesures d'économie d'énergie ont été prises, des éclairages ont été euh, arrêtés, les ascenseurs, les climatiseurs ont été arrêtés pendant tout l'été, ce qui a fait que la population japonaise, euh, dans une belle discipline, a fait une économie d'énergie en un été quasiment de 20% par rapport à sa consommation normale. Mais est-ce que vous avez l'impression que ici à Tokyo on se dit tout ça c'est loin
3: ici à Tokyo comme on est loin de la centrale la radiation est plus basse qu'à
1: Fukushima mais on sait qu'il y a des endroits où se concentre la
3: radiation j'ai aussi entendu
1: dire que des pierres utilisées dans la capitale pour la construction des bâtiments
3: arrivaient tout droit des régions contaminées quand je pense à tout ça je me dis
1: qu'on joue à la roulette russe
3: et que notre organisme est en danger et à force de jouer à ça on va perdre statistiquement même s'il n'y a qu'un pour cent des enfants qui développent un cancer
1: plus tard, dans une population de 100 000 personnes concernées, ça fait
3: beaucoup. Ce n'est pas parce que
1: Fukushima c'est loin
3: que l'on peut être rassuré. La distance n'est pas un argument valable.
6: Moi, en tant que médecin, j'ai vu des gens contaminés
7: par la radioactivité. Même si on me répète que les effets secondaires n'existent pas, je ne peux pas y croire.
6: Je l'ai vu de mes propres yeux. Aujourd'hui,
7: dans ce pays, nous ne sommes pas beaucoup à dire les choses tout
6: haut et à essayer d'alerter la population. Il y a eu
7: quelques milliers de gens, après Hiroshima, qui ont été affectés par les radiations. Même si les États-Unis refusent de reconnaître la vérité en face, c'est impossible de tourner le dos à la vérité.
6: Mais ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est la
7: situation à Fukushima. Même s'il n'y a pas beaucoup d'effets concrets sur la population,
6: un enfant saigne du nez, mais cela se soigne rapidement. Il
7: n'y a pas de lien apparent avec les radiations. Mais dans un an ou deux, il y aura les mêmes symptômes que les survivants de
6: 1945. Car les particules émises sont les
7: mêmes que celles de la bombe d'Hiroshima. Les effets seront les mêmes.
6: Aujourd'hui, le
7: gouvernement et TEPCO font tout pour rassurer les gens qu'il n'y aura pas de séquelles et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir,
6: mais plus tard, on va faire face à un grave problème. Eh,
4: donc, je m'appelle
10: Hiroshi Kainuma.
4: J'étudie la sociologie à l'université de Tokyo. Ma famille est originaire de Fukushima et j'ai habité à Iwaki, à 42 km de la centrale. J'ai beaucoup d'amis qui travaillaient sur
0: place. Qu'est-ce qui a présidé au choix à l'époque de faire ce pari sur le nucléaire civil dans un pays qui avait été victime de la bombe atomique
4: C'est difficile d'imaginer
0: que dans un
10: pays qui a été victime de la bombe atomique,
4: il y ait autant de
10: centrales nucléaires.
4: Mais quand on regarde les journaux de l'après-guerre, on lit qu'il est
10: nécessaire pour le Japon d'avoir une relation continue avec l'énergie nucléaire pour se
4: développer.
10: Il y avait à l'époque deux façons de penser à l'usage du nucléaire le militaire, mais ça, ce n'était pas
4: envisageable. Et une autre dite paisible. C'est cette dernière que les médias ont
10: développée de manière très
4: positive.
10: C'est ainsi que l'histoire de l'installation des centrales
0: nucléaires a commencé au Japon.
4: La loi de
0: 1955, qu'est-ce qu'elle dit, puisque ça s'appelle vraiment la loi atomique cette loi de l'énergie nucléaire, elle détermine son usage
4: industriel par le pays.
10: Ça a été comme un guide pratique pour le pays, pour le développement de cet usage
4: civil. La première centrale a été
10: installée au milieu des années 60.
4: dans la préfecture d'Ibaraki, dans le village de Tokai puis est
10: venue la centrale de Fukushima
4: et ainsi de suite
0: vous êtes originaire de Fukushima comment est-ce qu'à l'époque on parlait de la centrale alors qu'aujourd'hui elle est complètement décriée
4: si je devais
10: utiliser un mot pour décrire le sentiment de la population locale face à l'installation de la centrale
4: je dirais qu'ils ont l'arrivée des réacteurs. Je reprends là l'expression du sociologue américain John Dower, spécialiste
10: du Japon, qui a dit qu'en
4: 1945, les Japonais ont embrassé la défaite.
10: Quand on pense au nucléaire, on a des images négatives.
4: Mais ça, c'est une opinion de l'extérieur.
10: À l'époque, les populations locales se sont vraiment réjouies de cette nouvelle.
0: Embrasser la défaite, comme le dit ce sociologue américain, est-ce que ça veut dire aussi pour les Japonais qui ont été défaits par les Américains euh, d'embrasser de, la technologie américaine qui a présidé à l'installation des centrales nucléaires ici dans l'archipel hmm.
4: Oui. dans les années 50 au Japon,
10: il y a eu un célèbre dessin animé, Astro Boy, et également un autre, qui s'appelle Doraemon, qui est né à la fin des années 60. Ce robot est alimenté par l'énergie nucléaire, et il fait du bien autour
4: de lui à cette époque là
10: les japon avaient une vision pure et naïve de la science et le nucléaire c'est un des piliers de la reconstruction
4: de l'après-guerre
7: l'Atomic Bomb Casualty Commission
6: l'organisme qui a été mis en
7: place par les Américains pour les victimes des bombardements
6: n'a pas procédé à des analyses sur la contamination interne tout ça a été ignoré si vous allez dans les archives américaines
7: rien n'a été fait là-dessus
6: je pense donc que l'histoire se répète. Il se passe aujourd'hui
7: au Japon ce qui s'est passé hier. Par rapport à ce qui s'est passé à Tchernobyl, l'intensité des particules est plus faible que lors de la catastrophe de
6: 1986 en Ukraine. Même
7: si la quantité émise à Fukushima est plus élevée, les effets ne sont pas faciles à voir. Rien n'est visible dans l'immédiat.
6: Pour moi, c'est un
7: combat de longue haleine, pour mettre en garde contre les effets à long terme de l'exposition.
0: Est-ce qu'à un moment, vous avez pensé à bouger votre famille dans le sud, comme d'autres, donc comme je le disais, à Osaka, à Kyoto, même pour un temps... Euh plus ou moins long pour quelques mois
8: le 16
0: mars je
8: me suis rendu compte que la situation était peut-être très dangereuse et j'ai décidé de quitter Tokyo avec mes filles comme ma famille est originaire
9: d'Aishi dans le centre du pays je me suis dit que c'était là que je devais
8: aller je ressentais instinctivement que les enfants ne devaient pas rester à Tokyo
9: c'était oui. trop dangereux.
0: À partir de quel moment est-ce que vous avez fait l'achat d'un dosimètre que vous, visiblement, vous, vous avez avec vous dans votre sac à main puisque vous l'avez ouvert devant nous quand on est arrivé
8: Vous savez, j'en ai acheté trois.
9: J'en ai laissé un à ma famille.
8: Et puis... Comme j'avais
9: besoin de mesures plus fines,
8: j'en ai acheté un plus performant, celui-là, le plus gros.
9: Je l'ai acheté en novembre.
8: C'est le plus précis, c'est pour ça que je vais le balader avec moi.
0: Est-ce que vous vous souvenez d'avoir fait des mesures avec l'un ou l'autre des dosimètres les mois passés et Quelles étaient les mesures à l'époque et quelles sont-elles aujourd'hui
8: eh, ,まあ uh ,あの uh Au début, je ne savais rien de la situation. Je si ne savais pas si Tokyo était contaminé. ,あの
9: Nous avons donc invité un professeur de Kobe qui est venu mesurer la radiation Tokyo dans le quartier. Et nous nous sommes rendus compte que cet arrondissement de Koto était touché d'une manière uniforme.
8: Puis les mois passants,
9: nous avons vu que cette contamination se concentrait à certains endroits. On appelait ça la concentration naturelle.
8: Par exemple, au pied des arbres, dans des flaques d'eau, là où il y avait de l'eau résiduelle, c'était contaminé.
9: Maintenant, quand on retourne à ces
8: endroits, c'est vrai qu'elle a baissé. Mais à d'autres, les mesures sont aussi importantes qu'à Fukushima. Fukushima.
0: Outre ces mesures de radiation, donc dans certains spots ici à Tokyo, une fois que vous avez fait ces mesures, est-ce que vous vous tournez vers les autorités pour qu'elles prennent des mesures justement de décontamination, de nettoyage Est-ce que vous avez assez d'impact pour qu'il y ait quelque chose de pratique outre la diffusion de
8: l'information depuis les premières mesures réalisées en mai 2011 dans cet arrondissement on a demandé
9: à la mairie de Tokyo de faire quelque chose
8: on a rencontré
9: un élu du quartier
8: ils ne sont pas très rapides dans l'administration mais dans les écoles, ils ont agi pour que la décontamination soit effective. Mais le travail pour l'ensemble du quartier est loin d'être terminé à l'heure où je vous parle. Il reste beaucoup à faire.
0: Au Japon, les, les médias officiels sont peu ou prou contrôlés par le pouvoir. Vous, vous avez pris la parole en public. Votre visage est connu. Vous tweetez, vous utilisez les réseaux sociaux. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle « Pourquoi je me suis dressé devant Tepco ». Est-ce que vous avez l'impression d'être devenu un média à part
2: entière oui. Je suis devenu un média à moitié. Beaucoup de jeunes
5: ne connaissent pas le mode revendicatif. J'ai un devoir
2: de le faire
5: savoir. De le
2: transmettre.
5: Aux autres qui sont tous branchés sur Internet.
2: En leur expliquant ce que
5: je fais à la première personne. Je les motive pour qu'ils passent à l'action. Je suis tout le temps occupé. Même quand je vous parle, je tweet. C'est nécessaire.
4: Je pense
10: qu'il faut distinguer deux périodes quand on parle de la modernisation du
4: Japon. La première commence avec la révolution
10: de Meiji en 1868 et la colonisation des voisins asiatiques par le pays. Ils ont essayé de compenser le manque de ressources naturelles par les possessions à l'extérieur et cette période a connu une première défaite
4: en 1945. でもう一つが, uh
10: Comme cet expansionnisme en Chine et en, et en Corée a été un échec le Japon a dû trouver un moyen pour uh, s'approvisionner en énergie à l'intérieur de ses frontières
4: et euh, atteindre ]まあ une modernisation similaire aux pays européens Un européen. des moyens retenus, ça a uh, été de bâtir
10: des centrales nucléaires dans uh, les régions les plus, plus pauvres c'est-à-dire dans les préfectures agricoles. Cette deuxième période de modernisation, qui correspond au développement
4: du capitalisme, s'est écroulée le 11 mars 2011. Je
10: pense qu'on peut considérer cela comme la deuxième défaite du
4: Japon. C'est vrai qu'il
10: y a aujourd'hui une crise morale.
4: Si on pense cette
10: crise en tenant compte des deux défaites dont je viens de
4: parler, il faut parler de la fin des mythes. En 1945, c'est l'effondrement
10: du mythe selon lequel le Japon est un pays très fort, un mythe symbolisé par l'Empereur, puis dès l'après-guerre, le Japon s'est lancé dans le développement économique. Un développement qui semblait pouvoir durer indéfiniment. Un développement qui se fondait aussi sur le mythe de la science.
4: La croyance était que plus on progresse en découverte, plus la société sera
6: meilleure.
4: Voilà, ces deux mythes se sont écroulés. Il s'agit aujourd'hui de trouver une nouvelle voie, un nouvel objectif. Et nous ne l'avons pas encore trouvé. Nous sommes toujours dans cette crise.
0: Qu'est-ce que ça coûterait au Japon dans les 30 ou 50 années qui viennent de sortir complètement du nucléaire, sachant qu'avant la crise du 11 mars dernier, énergétiquement, le Japon dépendait à 30% de l'énergie nucléaire Ici et là, on lit des études disant que la facture énergétique en, en importation de gaz naturel liquéfié va exploser, que la production de CO2 va exploser. Est-ce que ce sont des arguments fiables et est-ce que vous êtes raisonnablement confiant que le nouveau pari euh, du Japon peut être les énergies renouvelables pour une autre production euh, d'électricité
4: Oui. Eh J'ai longtemps étudié ce problème, bien avant l'accident de Fukushima.
10: Moi, ce qui m'inquiète un
4: peu, c'est que la société japonaise
10: n'enterre rapidement le problème du
4: nucléaire. Aujourd'hui, on entend
10: beaucoup de réflexions, de critiques... Mais je pense qu'à un moment,
4: les gens vont cesser de
10: penser comme ça. Je pense qu'il est possible que l'on reparte comme
4: avant.
10: Cette phase de conscience va s'arrêter. Est-ce que le Japon peut s'extraire du nucléaire en acceptant le surcoût d'importer l'énergie de l'extérieur Est-ce que le Japon peut continuer uniquement avec
4: le gaz il y a
10: beaucoup de chemins probables. On n'a pas la réponse
6: aujourd'hui.
0: La radiation, ça met des dizaines d'années à baisser. Est-ce que vous envisagez de continuer à vivre avec, dans votre sac à main, un dosimètre pendant les euh, 10 ans qui viennent ici à
8: Tokyo Nous sommes au stade où nous demandons l'aide de la ville. Alors, donc, de, alors, Mais c'est à nous aussi, aussi de, de prendre, prendre des mesures, des des mesures afin de, de retrouver de une vie normale. Les enfants vont continuer à grandir. ,まあ Ils ont une longue vie devant eux. Comment faire, faire pour qu'ils puissent vivre dans un monde en sécurité ,まあ Nous ]を... devons
9: faire de notre mieux
8: pour ça. ,まあ, La priorité, c'est d'éviter à tout prix les radiations. ,まあ ,あの... Tant que cette situation perdure, je donc, continuerai à utiliser mon dosimètre. データ je vous ai dit que je prenais des précautions pour protéger mes enfants donc c'est important que je sache où on
9: peut aller ou non
8: mais c'est important que les
9: autres le sachent aussi
8: donc ce que nous avons fait sur un site internet c'est de créer un plan de contamination à chaque nouvelle mesure on met à jour ce site avec des marques de couleur en fonction
6: de
9: la dangerosité des lieux.
8: Chaque personne est responsable. Mais ce site un outil pour prendre des décisions. Nous savons que l'administration ne fera rien. Il ne se passera rien à Tokyo. On nous le dit. Personne ne veut admettre qu'à certains endroits, la capitale est contaminée. Donc, nous devons donner l'information nous-mêmes.
0: Je lisais récemment dans la presse japonaise qu'un propriétaire de golf avait intenté un procès à Tepco parce que son parcours de golf était contaminé par les retombées de Fukushima. La décision de justice, euh, assez surprenante, a décidé que les retombées radioactives n'appartenaient pas à TEPCO, mais appartenaient au propriétaire du terrain de golf et que c'était à sa charge de nettoyer et de décontaminer son sol. Que pensez-vous de cette décision de
6: justice Quand
7: on entend cette histoire on se rend compte de l'injustice d'une loi
6: qui existe dans notre pays et qui stipule
7: que ce qui sort de chez toi n'est plus à toi
6: donc au regard de cette loi les particules appartiennent à ceux qui les reçoivent Cette
7: loi elle a été faite si vous voulez pour donner un statut aux objets qui n'ont pas de propriétaire
6: et cette loi est appliquée dans les tribunaux. Et
7: si des grandes entreprises en faute ont recours à cette loi, elles échappent aux poursuites
6: judiciaires. Nous vivons dans une société capitaliste
7: où le profit des grands groupes est protégé.
6: Et ces lois existent
7: en dépit du bon sens.
6: C'est vrai que c'est difficile de prouver que les particules
7: viennent de la centrale. Mais il est évident pour tout le monde que c'est bien le cas.
6: C'est impensable
7: que TEPCO, l'opérateur de la centrale de Fukushima, soit mis hors de cause.
6: Mais vous savez, dans notre pays, on a déjà connu l'incident révélé en
7: 1970 de Minamata, où des générations de familles de pêcheurs ont été contaminées pendant des dizaines d'années au mercure, déversé dans la mer par une usine pétrochimique bien identifiée et qui a nié ses
6: responsabilités.
7: Si aujourd'hui Tepco s'en sort, cela en dit long sur le pouvoir qu'a cette entreprise dans le pays.
0: Dans votre main, donc, vous avez votre téléphone portable sur lequel apparaît un plan du quartier avec des spots marqués vert, jaune et rouge. Et j'imagine que le rouge, c'est les lieux qui sont exposés aux radiations.
8: Oui, 0.09 petit et misure à l'eau, et 0.10 à 0.16 microshiebelts par heure. Sur ce plan,
9: nous avons indiqué par couleur le niveau de radiation.
8: Quand le niveau est bleu ciel, c'est que c'est bon. Quand c'est vert, c'est que le niveau de, est moyennement élevé. De, <coughs> puis,
9: plus on s'élève,
8: c'est jaune. Là, il faut faire attention. Euh, puis, c'est rose.
9: Et enfin, c'est
8: le, enfin, le rouge. Quand on arrive à ce niveau, il y a une alarme qui retentit sur ce dosimètre.
9: Nous mesurons les radiations à 5 cm du sol.
8: C'est là que jouent les enfants. La mairie de Tokyo fait, elle, des mesures à 1 mètre de hauteur.
9: Ce dosimètre vient d'Ukraine. C'est celui qu'utilisaient les travailleurs dans la centrale de Tchernobyl.
0: à l'activiste Ryota Sono, au musicien Ranking Taxi, à Ayoko Ishikawa, responsable de l'association No Radiation, au sociologue Hiroshi Kainuma et à Shuntaro Ida, survivant et médecin d'Hiroshima. Texte dit par Didier Doué, Renaud Bertin, Laurent Lederer, François Lescura et Mylène Wagram. Dans un instant, la troisième partie de notre matinée, avec le débat.